0: Noch ein bisschen länger klatschen. Ich brauche noch länger, bis ich hier oben bin. So, doch gut. Kann man doch ruhig noch ein bisschen. Okay. Okay. Guten Abend. Das ist ein doofes Thema. Wieso Zweifel erlaubt? Ich meine, man kann es sowieso nicht verbieten. Oder? Wollt man nicht verbieten? Die Gedanken sind frei. Und außerdem so, hat man gar keine Wahl. Manchmal springen sie einen an. Zweifel, die ganz unbequem sind an Dingen, die einem lieb sind und wie ein Raubtier von hinten oder von vorne oder wie auch immer beißen einem ins Genick. Man hat sie nicht herbeigerufen und weiß auch nicht, wie man... Manchmal schleichen sie sich rein und man will sie nicht... Manche sind ja auch einfach zu faul, um zu zweifeln. Weil wenn ein Zweifel kommt, dann sind ja Fragen, die du nicht spontan so direkt beantworten kannst. Dann sagt das ja, aha... Müsste ich darüber nachdenken, will ich aber nicht. Denn, ich weiß noch nicht, Herr Dr. Tringler ist ja Wissenschaftler, ob Fraunhofer-Institut eine Abteilung hat, was man mit dem Kopf anstellen kann. Meine Information ist, es gibt ein, gab ein Wissenschaftlertreffen, die haben rausgekriegt, man kann den Kopf nicht nur zum Kämmen benutzen, auch zum Denken. Das ist eine Weisheit, die könnte man ruhig ein bisschen rumbringen, weil das ist nämlich gar nicht so populär. Also was es denn mit den Zweifeln? Natürlich. Ja gut, der, wir Christen sind im Verdacht, dass wir so oft, auf keinen Fall zweifeln. Glauben sollst du glauben. Also alles schlucken, immer mit dem Kopf nicken, aber nur nicht zweifeln. Dann bist du ungläubig. Also daher kommt ja wahrscheinlich jetzt diese komische äh, Themenstellung. Das Zweifel erlaubt ist, also wir jetzt sagen, ach, ist ja gar nicht so schlimm, wir erlauben dir auch zu zweifeln. Also es ist schon eine ziemlich kranke Fragestellung, dass es zu sowas kommt. Aber was soll ich mich beschweren? Ihr stellt die Themen, ich muss damit fertig werden. <lacht> ja, das war jetzt Beifallsklatschen, so verstehe ich das, oder wie? Oder war es eine Klatsche für die Veranstalter? Also ich interpretiere es mal als Beifallklatsche. Also ich schaue in die Bibel und stelle fest, dass es dort einige erstaunliche Berichte gibt, die nicht nur sagen, du darfst auch zweifeln, sondern die Berichte davon sind, dass es brutale Zweifel gibt. Ich will euch ein, ein Beispiel zeigen Richtig frech, geradezu dreist vorgetragen. Manche, manche sind auch zu scheu, ne? wenn andere ihm was sagen, so Autoritätspersonen sind und so klug, und jemand vom Fraunhofer-Institut kommt und so, dann zucken wir schon zusammen und sagen: Da sitzen überhaupt die ganzen Eierköpfe zusammen. Was willst du dagegen sagen? Also man muss schon manchmal auch dreist sein und dagegen behaupten und nichts für selbstverständlich abkaufen. Und so eine Geschichte, die, wo es wirklich ums Eingemachte geht. Die Kernfrage beim christlichen Glauben ist nämlich die Frage, ist dieser Jesus Christus, den sie gekreuzigt haben, wirklich auferstanden oder nicht? Das hat schon der Paulus, der das ja gehasst hat, am Anfang dieses ganze Jesus-Geschwätz. Und das bekämpft hat, das für schädlich gehalten hat, sodass er das ausrotten wollte und ihn dann begegnete und dann total umgedreht wird. Und der hat dann im ersten Korintherbrief, äh, hat er im Kapitel 15 sehr wert zu lesen, mich überhaupt das Bibellesen dringend empfehle. Äh, Im ersten Korintherbrief hat er gesagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube leer, dann gibt es doch keine Vergebung der Sünden, denn das ist das alles Geschwätz. Dann gibt es auch keine Zukunftshoffnung, es gibt doch keine Auferstehung der Toten. Das ist nämlich ein Geschehen. Der erste Akt der allgemeinen Totenauferstehung ist, dass Jesus auferstanden ist. Dann ist alles Lüge, was wir von ihm sagen. Und, Dr. Trinner hat das vorhin schon zitiert, schließt dann diese Kaskade von radikalen Sätzen mit dem Satz: Wenn äh, wir Christus, wenn er, wenn. Ja, wie war das? Also wenn, wenn er nicht auferstanden ist und wir an ihn glauben, dass er, dass es die Toten auferstehen, das ist einfach Bluff, dann sind wir die elendesten unter allen Menschen. Also er sagt nicht, Hauptsache es hat jetzt äh, uns irgendwie gewärmt, diese Vorstellung, auch wenn sie nicht stimmt. Sondern er sagt, dann sind wir eben religiös betrogene Betrüger und das, ist, das tut im Leben nicht gut. Wir sollten mit der Wirklichkeit leben. Da war er... Nüchtern wie unter der kalten Dusche und stellt radikale Fragen. So, also die Frage nach der Auferstehung von Jesus ist eine der Kernfragen. Ist das eigentlich ist das nur eine neue Legende? Ist das eine Wunschvorstellung? Ist das irgendwie so eine theologisch, äh, theologische äh, Märchen oder ist das eine Tatsache, die dem Glauben und dem Denken vorgegeben ist, mit der wir uns auseinandersetzen können? Und das war von Anfang an ja so. Das war ja massiv umstritten. Das Johannesevangelium lest die Berichte. Johannesevangelium wird berichtet, dass Jesus am Abend des Auferstehungstages einem Kreis von Jüngern begegnet, sichtbar erscheint, die sich eingeschlossen hatten aus Angst vor den Juden, weil sie wussten, sie würden die Nächsten sein, die verhaftet werden. Und dann steht er plötzlich in ihrer Mitte. Und zeigt ihn als verrückterweise die Erkennungszeichen vom Kreuz, obwohl das ja eigentlich gar nicht sein darf. Der ist ja nicht nur wiederbelebt worden, wie das heute passiert in Kliniken. Das sind ja, ist ja keine Überwindung des Todes, sondern das ist ja nur Urlaub vom Tode. Nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder ein paar Jahren sterben ja alle die reanimierten Menschen wieder. Was bei Jesus passiert ist, ist ja, dass ein Schöpfungswunder an der Leiche des Gekreuzigten den Hinein verwandelt in die Wirklichkeit Gottes, sodass der Tod überhaupt nicht mehr dran kann. Und das aus der unsichtbaren, uns in jedem Molekül umgebenden, das Universum übersteigenden Wirklichkeit Gottes, die unseren Sinnen nicht äh, zugänglich ist, er sich sichtbar zeigt in unserer Welt der Tische und Bänke. Der Raum sagt er die Wirklichkeit, die wir mit den Sinnen wahrnehmen können. Also sie erfahren ihn und dann heißt es da, Thomas aber, einer, das war einer von der, aus dem Schülerkreis, aber der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Der hatte diese atemberaubende Erfahrung nicht gemacht. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wie reagiert man auf sowas? Wenn alle sagen, wir waren alle da und Jesus war da. Und der Bericht vorher steht da kurz vor, er wie überzeugend das war, die Zweifel überwunden war. Aber der Thomas ist beinhart, der sagt, er aber sprach zu ihnen, wenn ich ihn nicht, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege. Also das war dieser Speerstich kann ich's nicht glauben. Ich habe mal extra nachgeguckt im griechischen Urtext. Werde ich's nicht glauben, steht da eigentlich. Kann ich es nicht glauben, ist eigentlich schon abgeschwächt. Werde ich's nicht glauben. ich es nicht gesehen habe und angepackt habe, werde ich's nicht glauben. Das heißt, das ist ja schon mal fast eine Beleidigung für die ganze Truppe der anderen. Der sagen, also was ihr erzählt, könnt ihr viel erzählen, ihr könnt es auch gemeinsam erzählen, ihr könnt es auch bedauern, dass es wahr ist. Solange ich nicht gesehen habe und angepackt habe, werde ich dem nicht vertrauen. Werde ich es nicht glauben. Wie geht's weiter? Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Die acht Tage stelle ich mir vor. Acht Tage nichts. Erlebt er denn nun Jesus? nichts Nix. Heute, gestern ist er gekommen. Ja, aber am Sonntagabend war er da, haben sie gesagt. Das war der Sonntag, Auferstehungstag. Da war er da. Am Montag war er nicht da. Am Dienstag kam, Dienstag war er auch nicht da. Am Donnerstag war er auch nicht da. Am Freitag war er auch nicht da. Und der Thomas guckte die Jungs an und sagte, na, war er am Sonntag da, oder? Hattet ihr eine Flatter? Oder hattet ihr einen Wein getrunken? Oder, oder Halluzinationen? Dehydriert? Dann sieht man schon mal so was krabbeln. Furchtbare acht Tage, steht hier nur so ganz nebenbei. Und nach acht Tagen waren sie jünger Abermals darin versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, also er klingelt nicht, klopft nicht und so, durch die Wand. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Das heißt, guten Tag oder grüß Gott. Shalom Aleichem. In Israel sagt man das als Begrüßung. Das war der Gruß. Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Augenblick, hat er reingepackt? Hat er das? Hat er das nicht? Hat er das gar nicht gemacht? Er sieht Jesus und bekennt, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Gratulieren kann man denen, die nichts sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus, schreibt Johannes dann weiter. Viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Heißer, sag ich. Da zweifelt einer brutal und nicht mal einfach nur so spielerisch und intellektuell, sondern dessen Zweifel ist eine Beleidigung für alle, die absolut überzeugt sind, dass sie die Wahrheit gesprochen haben und Jesus gesehen. Er glaubt keinem von denen. Das waren doch eigentlich starke Indizien. Und er kannte doch die Leute. Er musste ihnen doch vertrauen, er hatte doch drei Jahre mit ihnen gelebt. Hat ihm nicht gereicht. So, und Jesus begegnet ihm dann sichtbar, fühlbar, spürbar so, dass er ihn anbetet als mein Herr und mein Gott. Also das ist doch mal eine Mutmachgeschichte für Zweifel. Allerdings ist ein, ein, ein Haken dran. Jetzt, wenn wir diese Geschichte lesen, dann sagen wir doch, Aha, ich kenne solche Zweifel, ob Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Also zu den Thomas-Bedingungen würde ich gerne auch Gewissheit bekommen. Kann ich das wiederholen? Kann ich das so machen? Das oh, machen die Leute, aber irgendwie im Übertrag. Nein, nein, stopp mal eben. Die Gewissheit von Thomas war, Jesus ist ihm sichtbar begegnet und hat ihm gesagt: Pack mich an, hier, hier sind die Wundmale und hier ist die Seite. Kann ich das erwarten, dass er das mit mir auch macht, mit meinen Zweifeln? Darfst du das? Kann ich dir das versprechen? Also wenn du Zweifel hast und nicht weißt, ob Jesus lebt, dass er das tut? Nein, das kann ich dir nicht. Ich will dir erklären, warum. Es gibt genau 40 Tage in der Weltgeschichte nach der Auferstehung, in denen der auferstandene Jesus sichtbar in körperlicher Gestalt den Augenzeugen begegnet ist. Das waren normale Menschen wie du und ich, die waren froh, dass Jesus ihnen den Frieden zusprach, Vergebung der Sünden und dass sie jetzt in Gemeinschaft mit dem Auferstandenen leben dürften. Aber sie haben einen grundsätzlichen Unterschied zu allen Generationen von Christusgläubigen Menschen, die danach kamen. Sie haben ihn mit leiblichen Augen gesehen, seine Stimme mit leiblichen Ohren gehört und sie haben ihn angefasst. In einer Situation hat er gesagt: Habt ihr was zu essen? Da hat er Fisch mit ihnen gegessen. Das ging körperlich zu. Keine Halluzination, keine Legenden, sondern es passierte körperlich. Und so ist es mit der Offenbarung Gottes. Das ist nicht ein Märchen, es war einmal und dann ist das so übertragen, das Geschmunzel da. Sondern Gott ist ein Gott der Geschichte, der sprach und das, er schuf die Welt. Ein Geheimnis, keiner war dabei. Er, das ist die Offenbarung Gottes, das er es tat. Und da, als er Mensch wird, ist das mit einem Datum versehen, da wird angegeben, Volkszählung oder Kaiser Augustus. Und wer Statthalter in Syrien, der Provinz Syrien war, das heißt, das ist nicht ein Märchen, es war einmal so allgemein zu einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit datierbar. Und wir, wir Christen dokumentieren diese Besonderheit, dass Gott immer zu einer bestimmten Zeit ganz irdisch sich offenbart, an jedem Sonntag im evangelischen Gottesdienst zum Beispiel, wenn wir ein Glaubensverkenntnis sagen, da kommt nämlich ein Gangster vor, der eigentlich nicht besonders vorbildlich war, Pontius Pilatus. Gekreuzigt unter Pontius, gelitten unter Pontius Pilatus. Seit Jahrhunderten und jetzt seit anderthalb Jahrtausenden bekennen Christen in jedem Gottesdienst zu ihrem Glauben, gehört dieser Gangster-Politiker Pontius Pilatus. Warum, muss der, warum gehört er in unseren Glauben? Ist er wichtig? Er ja, ist wichtig. Weil Gott der Mensch, er geht, zieht sich unser Leben an, unser verfehltes Leben und er trägt stellvertretend das Gericht Gottes. Er wird gekreuzigt zwischen in der... Pontius Pilatus war von 26 bis 36 nach Christus Gouverneur in Jerusalem. Und er war ein Halunke, und man weiß einiges, eine traurige Figur, aber datierbar. Und am dritten Tage nach der Kreuzigung auferweckt, also. Wir würden sagen anderthalb Tage, aber die Juden die hatten eine andere Zählung, die haben den ersten und letzten Tag mitgezählt. Er starb ja am Freitagnachmittag und ist am Sonntagmorgen war er schon wieder lebendig. Dann würden wir sagen, das war übermorgen. Aber nach israelitischer Zählung ist es am dritten Tag, weil der Freitag und der Samstag und der Sonntag jeweils eins gezählt wird. Statierbar. Und dann sagt die Bibel, 40 Tage lang, bis er erhöht wird zur rechten Gottes der Himmelfahrt, es ist sozusagen so eine Thronbesteigung in Gottes Welt, begegnet er den Schülern leiblich. Die gehören jetzt, anders als wir und alle anderen Christen und alle Theologen, auf die, auch auf die Seite der Offenbarung. Ohne deren Bericht, ohne deren Offenbarungsdokumentation wissen wir nichts von Jesus. Sie schreiben dann die Evangelien, Sie verkündigen das weiter. Das heißt, ohne diese Augenzeugen, die das Leben, das Sterben, das Auferstehen und den Auferstandenen erlebt haben, gibt es keine Info über Jesus. Kein Zugang. Deshalb ist das in der Geschichte Gottes mit uns Menschen ein einzigartiger Phase. Nirgendwo ist wiederholt, ist versprochen, dass das jeder macht. Wir sagen, ja, und. Gut, wenn ich das aber nicht so erlebe, wie denn? Es ist aber dann noch kurz danach richtig losgegangen. 50 Tage nach der Auferstehung passierte Pfingsten. Gottes Geist erfasste die Boten, die Augenzeuge. Plötzlich verloren sie alle Angst und Schüchternheit und sagten, Gott hat Großes getan, der Gekreuzigte, der hat er ja auferweckt. Er ist die Schlüsselfigur, er ist der Retter, kehrt um. Sagen die Leute, was sollen wir tun? Bekehrt euch, nehmt die Vergebung an, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. 3000 er einen Schlag. Kapieren, Jesus ist es. Und dann wird dem Apostelgeschichte berichtet, wie das Kreise zieht und wie das nach Europa kommt und die ganze Kirchengeschichte. Bis heute, 24., da haben wir, glaube ich, heute November 2021, in Steinen geht es weiter. Die Kettenredaktion bei Leuten ein Licht aufgeht, wo sie von Jesus hören, erlebt. Ja, sag mal, wieso? Wie funktioniert das denn, wenn ich das nicht sehe? Und jetzt gucke ich mal rein, was hat Jesus gesagt? Er hat das selber gesagt. Der Bercht Predigt hat er gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einem klugen Baumeister. Wer meine Rede hört und tut sie nicht, der ist blöd. Der baut nur ein Wochenendhäuschen ohne festes Fundament. Wenn es eine Sturzflut gibt und Unwetter, dann wird das alles weggespült. Er sagt also, reden, hören, was er sagt und anwenden. Dann wird ein Lebenshaus. In Johannes Evangelium Kapitel 7, da sagt er in einem Streitgespräch, wir heute haben gesagt, du red, kannst ja lange reden. Da sagt er, meine Rede ist nicht von mir, sondern von Gott. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich von Gott rede oder von mir selbst, wenn ihr den Willen dessen tun wollt, der mich gesandt hat, dann werdet ihr erkennen, ob meine Rede von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Das heißt, er sagt nicht, das muss man einfach glauben, gegen jedes Verstand einfach mal so gefühlsmäßig abnicken, sondern er sagt, das, was er hört, tut es. Und dann werdet ihr erkennen, dass, es von Gott, dass ich von Gott bin. Es gibt ja eine dramatische Geschichte äh, im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, die uns deutlich macht, äh, wie das passiert. Das war gerade, am Anfang waren die Leute alle begeistert, er Wunder getan, äh, Tausende mit Brot gespeist, obwohl er zwei Fischbrötchen hatte und viele, äh, Hunderte geheilt. Und alle waren begeistert und wollten ihn zum König machen. Und Jesus sagt, nichts Ihr habt überhaupt nicht begriffen, das sind alles nur Symptome, das ist noch nicht das Problem. Brot des Lebens, wenn ich mein Leben, Leib und Blut für euch gebe, da sagt die hat er gesagt, Brot, mein Leib, mein Fleisch essen, mein Blut trinken, wir sind so keine Kannibalen. Nächstes Mal das ganze lange Kapitel, das sind wirklich da sagen, die, die streiten sie darum, was mutet ihr uns hier zu und dann bröckelt es ab, riecht ihr weg von Jesus trennt. So wie sollte es? Ich treffe dauernd Leute, selbst innerhalb meiner Kirche, die sagen, wie könnt ihr denn so Wahnsinnssache glauben? An ein ein an einen Gott glauben, der es, um uns zu vergeben, um seine Liebe zu zeigen, es nötig hat, solche auf brutale Weise seinen Sohn da foltern und sterben zu lassen. Müssen wir also diese, Gewalt, diese Gewaltverherrlichung vom Kreuz hier den Leuten erst predigen damit sie glauben? Wenn Gott Gott ist, dann hat er uns doch lieb und dann ist er. So, damals sagten sie schon. Das ist doch kein Kannibal, all also dieses Blut. So, und dann liefen sie alle weg. Sie sagt, eine harte Rede, das kann man nicht verdauen. Und alles so abbrüllt, ja, also schon, wenn so Trends sind, vorher waren Tausende da und plötzlich wird es leer. Und dann dreht sich Jesus um, das kann man in, in Johannes äh, 6 nachlesen. Und macht etwas ganz Riskiertes? Von da an wandten sich viele seiner Jünger, also nicht nur die oberflächlichen Fans, sondern die, die wirklich schon entschieden waren, wir wollen bei Jesus lernen. Jünger heißt Schüler sein. Wir wollen Jesus folgen und bei ihm lernen. Von denen ganz viele wandten sich ab, gingen weiter nicht mehr mit Jesus. Da fragte ich Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Das war gefährlich, das war riskant. Der Trend war weg von Jesus. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Er denkt erstmal ganz nüchtern darüber nach, was sind da die Alternativen? Er sagen: gucke ich mich um, nicht viel anzubieten. Du aber hast Worte, die leben mit göttlicher Qualität. Ewiges Leben ist ja nicht nur einfach Kaugummi. Das würde mich zum Beispiel nicht wirken. wenn ewiges Leben heißt, es geht immer nur so weiter. Da kann ich mir eigentlich nur Schreckliches darunter vorstellen. Das schönsten Dinge, also Milka-Schokolade essen, aber immer Milka-Schokolade essen, äh, da wird dir ja auch schlecht. Also ewig ist nicht nur eine im zeitlichen Sinne ist ein Qualitätsbegriff, ewiges Gott. Leben mit Gottes Qualität, dass die Krisen nicht kaputt machen. Ja, dass, weil es diese Qualität ist, auch vom Tod nicht zerstört werden kann. Dass diese Gemeinschaft mit dem Schöpfer auch im Tod nicht gelöst werden kann und die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus äh, nicht nur nicht gelöst werden kann, sondern intensiver wird, sodass der Paulus sogar sagen kann, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, wenn ich hier sterbe, wenn ihr mich umbringt, der saß nämlich gerade im Knast, sie waren drauf und dran, ihn da umzubringen, da hat er gesagt, wenn ihr es macht, ich gewinne, es ist besser, ich habe mehr von diesem Leben als jetzt. Ihr glaubt, ihr könntet es mir leben, enttäuscht euch. Ich habe mehr. Christus ist mein Leben, sterben ist Gewinn. Und dann sagt er ja, im Zusammenhang sagt er, deshalb habe ich eigentlich Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber wenn ich hier noch gebraucht werde, mache ich auch gerne mit, was der Herr will, nur dass er groß rauskommt. Also das ist eine tolle Lebenshaltung. Aber äh, so, wie war die Situation dort bei der Krise? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben schaffen. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Hört ihr? Sie sagen, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Bei uns heißt es ja normalerweise, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört. Wir wissen etwas Exaktes, was nachgewiesen worden ist durch Experimente, immer wieder wiederholt. Und dann, wo das Wissen aufhört, da sagt man ja, weiß man nicht genau, es ist das Gefühl. Deshalb Seit 200 Jahren erst, das ist ein eigenes Thema, würde ich gerne erklären, dass das, warum das erst in Europa seit 200 Jahren ist, werden Liebe und Glaube als Gefühl bestimmt. Und Gefühl ist natürlich Nagelmalenpudding an die Wand. Da kannst du hinpacken, das ist nichts Präzises. Das ist eben so, ja, ist schön, Gefühle sind toll. Sie kommen und sie gehen und wenn du Zahnschmerzen hast, sind sie plötzlich weg. Und das ist dann alles so, und Glaube ist so mehr im Bereich von Gefühl. Nichts Genaues, weiß ich nicht, aber wenn ich ein gutes Gefühl habe, Augen schließen, wegdriften und so, das ist aber wirklich nicht lebenstauglich. Das kannst du mal als Urlaubserlebnis machen. Manche machen das ja so, auch als Ausnahmeerfahrung. Am Sonntag mal eine Stunde. Aber das andere Leben ist sonst so rau und ruppig. Was sie sagen. Ich ärgere mich immer, wenn er im Gottesdienst, dem ich teilnehme, irgendwie sagt, ich hoffe, dass wir alles mal, was uns im Alltag beschäftigt hat, rauslassen. Dann möchte ich aufschreien und sagen, betrüge doch die Leute nicht, Mensch. Wenn es nicht zum Leben taucht, taucht zu nichts. Wenn ich hier in diesem Gottesdienst alles vergessen muss, was sonst mein Leben auszunehmen, dann brauche ich diesen Gottesdienst nicht. Urlaub funktioniert so. Mal was ganz anderes, mal alles vergessen, mal alles verdrängen und hoffen, dass einem das für die Seele gut tut. Aber fürs Leben taugt das nicht. Es muss etwas sein, dass ich erfahre, das fürs Leben, für den Alltag taucht. Und wenn ich Gott begegne und ihm, dass ich sagen kann, Herr, du weißt, was ich habe in der Woche. Und meine Krankheit und meine Schmerzen und in meiner Familie und mit dem Geld. Du weißt es. Und ich bin nicht bereit, das alles zu verdrängen und auszuklammen, um jetzt mal hier so religiös abzuschwirren. Das ist eine Tragik mit dieser Verirrung, die das tief ins Christentum hineingekommen ist. Glaube ist Gefühl. Nein, sagt er. Wir haben geglaubt und erkannt. Und Dr. hat hat das ja vorhin erklärt. Exaktes Wissen entsteht aus Experimenten. So läuft das in der Wissenschaft. Man hat eine Vermutung, man hat eine Behauptung, eine Hypothese und dann wird das angewandt. Und wir haben das von Einstein gehört, dass das schon so lange her war, bis das dann auch wirklich praktisch erwiesen war. Der hat eine komplizierte Theorie entwickelt, kein Mensch hat das richtig verstanden, da kriegt er so Kopfschmerzen. Und manche haben es auch verstanden, ne? aber nur manche Köpfe haben verstanden. Unser so einer, ja gut. Aber es geht doch immer so, du hast eine Behauptung und du machst eine, ein Experiment, das heißt, du wendest das an und in dem Experiment kommt raus, ob die Behauptung stimmt oder ob sie nicht stimmt oder ob sie teilweise stimmt und ob du, was du jetzt verändern musst. Am, als Ergebnis hast du eine Erkenntnis. Vorher hast du manche, manche Experimente sind ja auch Glaubensexperimente. Ich meine, da haben Wissenschaftler haben ihre Existenzrisiko, um Experimente mit sich zu machen. Also auch gerade im medizinischen Bereich gab es sowas. Also das war, du wusstest auch nicht, was rauskommt. Das konnte auch explodieren, das konnte auch schief gehen oder so also ganz schief gehen. So, aber zum Schluss gab es ein Ergebnis. Und dann ist das Besondere nochmal, wenn du es alleine machst, ist das für dich eine tolle Erkenntnis, aber es gilt erst, wenn andere das wiederholen. Da gibt es ein klares Verfahren der Wissenschaft, wenn einer sowas rausgefunden hat, dann muss das erst von anderen wiederholt werden, dann wird das in Wissenschaftszeitschriften wird das dokumentiert und erst, wenn, eine, wenn, eine, wenn Experimente mehrfach so bestätigt sind und so, dann werden die aufgeschrieben. Und trotzdem, finde ich das immer spannend zu sehen, trotzdem der Fortschritt in der Wissenschaft kommt ja dadurch, in der Naturwissenschaft auch dadurch zustande, dass an, dem, wo, an den Dingen, an die man sich bisher gewöhnt hat, weil sie schon so oft bestätigt sind, immer mal wieder jemand auch zweifelt und es kann noch nicht alles gewesen sein und dann noch mal was rausfindet, was das wieder verändert. Also Zweifel als Prinzip ist ein ein Treibendes, vorwärts treibendes Prinzip des Erkennens. Aber es geht immer nach dem Motto: wir haben geglaubt und erkannt. Wir haben, wir haben eine Vermutung gehabt. Leider im Deutschen gebrauchen wir das Ausdruck Glauben ja im Wesentlichen unter dem Begriff vermuten. Ich glaube, es ist halb neun. Es ist 20 vor Muss mal laufen genau, werden. Wenn ich nicht genau weiß. Gut, das ist aber. ich. Äh, das ist aber nicht die ganze Bedeutung von Glauben. Ich glaube dir, wenn ich zu jemandem ins Auto steige und der mich mitnimmt, wie er viele gemacht haben, dann glaube ich ihm, dass der mich jetzt nicht mit diesem Auto vor den Baum fährt. Dass er das nicht will, glaube ich, und dass er das auch so auto fahren kann, dass das nicht passiert. Das ist ein Vertrauen. Ich setze mein Leben dafür ein. Und ihr seid ja heil angekommen und habt da eine Erkenntnis gewonnen. Jetzt wisst ihr, 100 jetzt glaubt ihr nicht mehr, dass, ihr, dass der, der, der euch mitgebracht hat im Auto, euch nicht umbringen wollte. Ihr habt ja eine 100 Gewissheit. gab vielleicht auch vorher Indizien dafür, dass es das nicht vorhatte. Ja, aber du wusstest ja nicht, wer auf der Gegenfahrbahn unterwegs ist und so. Wodurch kommen Verkehrsunfälle zustande, wo Menschen zu Tode kommen? Du musst das ganze Leben von morgens bis abends besteht aus der Kaffee, den ich heute Morgen getrunken habe. Ich habe nicht vorher geprüft, ob da Arsen drin war. Er sagt, da war noch nie Arsen drin. Ja, alle, die an vergifteten Kaffee gestorben sind, haben eine Tasse zu lang geglaubt. Wir können gar nicht leben ohne Vertrauen. Es gibt es, dass Leute nicht vertrauen können. Das ist krankhaft. Da muss man zum Arzt, wenn man solche Angstzustände hat, dass man sich nicht traut, aus dem Bett aufzustehen, weil man Angst hat, das könnte was schief gehen. Du brauchst ein gewisses Grundvertrauen, ein Wagnis zu machen und du erlebst dann, du hast mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit, dass das gut gehen kann, aber Gewissheit hast du nicht. Aber wenn du es wagst, weißt du zum Schluss, was es ist. So oder so. Okay, Glauben und Erkennen, sagen die Jünger, das haben wir. Wir haben geglaubt, das sah so aus, dass Jesus sie eingeladen hat. Und dann haben sie ganz praktisch, die wussten ja noch nicht, dass er am Kreuz sterben würde. Die wussten noch nichts von Auferstehung. Die waren dann tagelang mit ihm gegangen. Die Glauben war ganz praktisch. Wir vertrauen Jesus und lassen unseren Alltag durch ihn bestimmen. Wir tun, was er sagt. Wir hören auf ihn. Wir vertrauen uns ihm an. Ganz praktisch. Das war Glauben. Und jetzt waren sie in einer Krise, wo die Stimmung gerade runterging und vieles gegen Jesus sprach. Und da sagen, sagen sie aber trotzdem, die Bilanz ist, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Das heißt, in dir ist Gott gegenwärtig. Du, bist, du sprichst nicht nur Gottes Wort, sondern du bist Gott präsent. Was ist das für eine Erkenntnis? Geglaubt und erkannt. Behauptung, Experiment und Erkenntnis. Er sagte, geht das also so, dann beweist mir Gott. Nur sage ich, wenn Gott eine Sache wäre, dann würde ich das machen. Aber Dr. Trint hat vorhin schon gesagt, er wüsste ja auch, wie, wie er hat nicht erklärt, wie er das macht. Wie, wie kriege ich die Gewissheit, dass meine Frau mich liebt? Na ja, gut, ich könnte das ja machen. Ich bin jetzt hier ein paar Tage weg. Meine Frau ist in Kassel. Wissenschaftlich heißt Zweifel als Prinzip. Ja, sage ich bisher. Wir sind 54 Jahre verheiratet. Die wird doch nicht fremd gehen. Oh, wer weiß? Ich könnte ja zwei Dinge machen. Z Zweifel als Prinzip Streng wissenschaftlich. Ich beauftrage einen Privatdetektiv. Ich scheue keine Kosten. Und der guckt mal, wo meine Frau sich rumtreibt. Und wenn meine Frau mir sagt, ich liebe dich, dann sage ich, liebe Regine, das klingt sehr schön, aber würdest du bitte mal zum Psychologen gehen und der soll dich über, untersuchen, damit ich weiß, was, halt, was, darf, was kann ich halten, wenn du solche vollmundigen äh, Gefühlsäußerungen sagst. Das wäre ein streng wissenschaftliches Prinzip. Ich würde zweifeln. Ich möchte wissen, ob sie mich liebt, ich muss zweifeln, weil ich wirklich die Wahrheit wissen will und ich mache es, wie das in der Wissenschaft üblich ist, ich mache ein Experiment. Was würde passieren? Sollte diese Frau mich geliebt haben, nach dieser Misshandlung ist die Liebe weg. Und jeder Pädagoge weiß das. Misstrauen zerstört. Was bei Sachen, bei Dingen in der Naturwissenschaft total angemessen ist, wenn du dieses Prinzip auf Menschen anwendest, bringt es überhaupt keine Wahrheitserkenntnis, sondern zerstört. Wo liegt denn der Unterschied? Ja, hier muss man mit Gefühl arbeiten. Nein, der Unterschied ist nur der. Es geht genauso bei Menschen, geht es genauso. Ich habe eine Vermutung, mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit. Ich mache ein Experiment und ich gewinne eine Erkenntnis. Der Punkt ist, in der Naturwissenschaft, in der Physik, muss ich die Experimente nicht alle selber machen. Die machen die Physiker, schreiben dann Bücher, ich kann das gegenlesen, kann andere Bücher lesen, ich kann das ausschlagern. Ich muss bei Sachen, können andere für mich die Experimente machen und zu den Erkenntnissen kommen. Wenn es um Personen geht, wenn ich wissen will, ob jemand vertrauenswürdig ist und ich ihm 500 Euro leihen kann und die auch zurückkriege. Ja gut, da kann ich wissen, das hat bisher noch nicht betrogen, alles spricht dafür. Aber könnte ja sein, dass er mich als Ersten betrügt. Das heißt, eine Gewissheit bekomme ich nur, wenn ich Vertrauen wage und dann eine Erfahrung mache, ob er mich betrügt oder nicht. Das heißt, wenn es um Menschen geht und um Wahrheitserkenntnis zwischen Personen kann ich das Experiment nicht an andere delegieren. Ich muss es immer selber machen. Ich muss meine Haut selber zu Markte tragen. Denn im Vertrauen riskiere ich immer. Weil bei der Liebe, es kann auch schief gehen. Nicht wahr? Die Erkenntnis, die ich dann gewinne, kann auch bitter sein. Aber ich gewinne sie nur, indem ich selber den Einsatz wage. Wir haben geglaubt und erkannt. Das heißt nicht, wir haben glauben lassen, wir haben andere mal machen lassen und dann haben sie uns gesagt, oh, Gott lebt. Das funktioniert ja nicht, wie bei Thomas. Die anderen hatten ja Jesus gesehen. Und er erzählte, die erzählen es ihnen, alle mehr als zwölf, das war der größere Kreis sogar noch. Jesus war da und der ist eiskalt. Lässt er sich ablitzen. Ehe ich ihn nicht selber gesehen habe und angepackt habe, werde ich nicht glauben. Es nützt nichts, dieses Experiment zu delegieren. Es kann einem anregen, aber entscheiden, ob ich selber dieses Wagnis des Vertrauens mache oder nicht, muss ich selber treffen. Das ist der Unterschied. Und jetzt möchte ich euch bitten: folgenden, denkt bitte da mal mit. Wenn wir schon, ich habe ja nichts über den Glauben gesagt gerade. Ich habe ja nur darüber beschrieben, wie das Leben funktioniert. Wenn ich Vertrauen oder Liebe von Menschen erkennen will, das hat nichts mit dem Glauben zu tun, so funktioniert Wahrheitserkenntnis zwischen Menschen. Und Unser Elend ist, dass wir schon versaut sind und meinen, wir könnten Menschen wie Sachen behandeln und würden dann zu Wahrheitserkenntnissen kommen, indem wir mit Menschen umgehen, als wären sie Dinge. Das funktioniert schon in der Medizin nicht, wenn ein Arzt nicht wahrnimmt, dass ein Mensch eine ganze Person ist sondern nur noch eine Niere oder nur noch ein Darm. so Diese maschinelle Betrachtungsweise. Das verheerend wissen alle Wissenschaftler und Ärzte heute inzwischen. Das, also wenn ich aber noch wissen, jeder, der den Kopf zum Denken kann, hat, kann das wissen. Dass Das Wahrheitserkenntnis bei Menschen kann ich nur bekommen, wenn ich selber Vertrauen wage und dabei den Einsatz meines Lebens auch riskiere. Wenn das schon beim Menschen geht, willst du mir jetzt kommen und sagen, ja, wenn es um Gott geht, um Jesus, dann muss das wieder funktionieren wie bei Holz und bei Stahl oder bei R A NACL. Soll Jesus, der Auferstandene, funktionieren in der Wahrheitserkenntnis wie eine Sache, wie ein Stoff, wie eine Chemikalie? Ich meine, ich appelliere nicht an euren christlichen Glauben, sondern an euren kritischen Verstand. Der, der Glaube fängt nicht an, wo das Wissen aufhört, sondern alles Wissen entsteht aus Glauben. Alles Wissen entsteht aus Glauben. So, und deshalb sagt Jesus bei denen, die ihm nicht glauben, er sagt ja, wenn ihr wissen wollt, ob das von Gott ist oder von mir, von, von mir selbst rede, also nur so selbst gemacht, Wer den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, Johannes Evangelium, Kapitel 7, 17, der wird erkennen, ob ich von Gott rede oder von mir selbst. Oder was Bergpredigt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus baut auf Felsenfundament, bei Sturmflut und wenn es rappelt und schon das steht. Wer nur hört und diskutiert, aber nicht anwendet, der baut eine Hütte auf Sand. Das wird nie halten. Beim nächsten Zweifelssturm kracht das zusammen. Wer seinen Glauben auf Gefühl baut oder auf ein paar spinnerte Gedanken, die er diskutiert hat. Jesus hat gesagt, wer meine Wort hört und tut. Das heißt, so sage ich, das ist natürlich spannend. Denn ob das stimmt, dieses Verfahren, das muss ja Jesus garantieren. Ich kann mir keine Gewissheit geben. Ich kann mir noch so viele Argumente aufeinander bauen. Und wenn ich das Gebäude dann so gedankenbeude sage, toll, das ist aber logisch, habe ich so viele Bücher gelesen, so viele kritische Argumente widerlegt und so, toll. Da gucke ich mir mein Gedankengebäude an und sage, vielleicht bist du nur zu blöd und hast irgendwas nicht bedacht. Da freue ich mich immer, wenn ich wieder einen Gesprächspartner finde, der klüger ist als ich. Und der mir ein paar Fragen stellt, die ich noch nie gehört habe. Dann stürzen meine Gedankengebäude, die ich so selber gemacht habe, immer zusammen. Und dann weiß ich wieder, es hat keinen Sinn, sich zu verlassen auf das, was ich mir zusammengereimt habe. Oder auf meine Gefühle. Sondern Jesus, wenn er auferstanden ist und lebt, muss ich selber bezeugen in meinem Leben. Der Dietrich Brunnel, vor dem die Nazis ermordet haben, der hat einmal einen gewachten Satz gesagt. Er hat gesagt, alle unsere Zweifel wurzeln in unserer Sünde. Das ist unverschämt. Er sagt, wenn ich Gott anzweifle, seine Existenz nicht erkenne, dann hängt das damit zusammen, nicht, dass ich so klug bin oder so viel Bücher gelesen habe, sondern da ist eine Trennwand zwischen Gott und mir. Und jetzt bin ich mit meinen Gedanken und Gefühlen auf meiner Seite alleine. Und wenn Gott nicht hineinwirkt durch seinen Schöpfergeist und sein Wort in mein Leben, gibt es bei mir keine Gewissheit. Ich kann mir die Gewissheit nicht selber geben. Das war für mich ganz befreiend. Deshalb, Zweifel springen einen an wie die Raubtiere. Ich hatte mein Leben lang die Zweifel, weil ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Ich bin in der Jugend dabei zum Glauben gekommen, aber ich hatte vorbildliche Eltern, die mir Christsein auf eine fröhliche Weise vorgelebt haben. Deshalb hatte ich immer die Zweifel, ist nicht doch letzten Endes alles anerzogen? Was wäre es, wenn ich eine andere Familie gehabt hätte? Finde ich den christlichen Glauben nicht deshalb plausibel, weil ich solche Eltern hatte? So, und wenn ich solche Zweifel hatte, dann bin ich immer zu Jesus gekommen, im Gebet habe gesagt, Herr, ich kann mich nicht wehren. Aber mit dieser Vermutung, dass das alles anerzogen sind, kann ich nicht leben und kann ich nicht sterben, das reicht nicht. Gibt es eine Gewissheit, die stärker ist als meine Zweifel? So habe ich die Bibel gelesen. Da haben Freunde mir gesagt, oh, wenn ich Zweifel habe, dann will ich auch nicht beten, dann will ich auch die Bibel nicht lesen. Ich habe jetzt ja Zweifel. Dann sage ich, ja, das ist aber auch blöd. Wenn ich einen Kontakt suche, wenn ich wissen will, ob meine Frau mich liebt, und ich sage, weil ich nicht weiß, ob die mich liebt, fahre ich jetzt nach Mallorca, will die nie mehr sehen, bis ich weiß, dass sie mich liebt. Das ist doch Quatsch. Ich kann doch nur Gewissheit bekommen, ob sie mich liebt, wenn ich ihr begegne. Wenn ich mit dir rede, wenn wir uns gegenseitig offenbaren, nur in der Begegnung gibt es die wechselseitige Offenbarung zwischen Personen. Das, so funktioniert das Leben unter Menschen doch schon. Warum sollte ich Jesus behandeln wie NACL oder H2O oder ein Stück Holz oder ein Stück Eisen? Das ist doch, das ist doch dumm. Also, was für eine Einladung. Was für eine Einladung. Deshalb sagt Jesus dem Thomas zum Schluss, ja, du hast, du glaubst, der Glaube heißt, du bist mein Herr und mein Gott. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gratulieren kann man denen, die nicht sehen und auch vertrauen. Und da denkt er an uns, an all die, die danach kommen. Die das Wunder erleben, dass sie auf das Wort Gottes hin vertrauen und dieses Experiment machen und sagen, ich möchte es wissen. Und seit Pfingsten, wo das losging, mit den ersten 3.000, die sich entschieden, da waren dann übrigens in Jerusalem 135.000, die sich dagegen entschieden haben. Es war nämlich gerade überfüllte Stadt Jerusalem. War nur eine kleine Minderheit, 3.000 waren viel. Aber die große Masse von Jerusalem hat gesagt, die spinnen. Quatsch. Und so ist es immer gegangen, so wird es auch heute Abend sein. Immer wenn die Einladung von Jesus Menschen gesagt wurde, waren Entscheidungen fällig. Die einen, die gesagt haben, Zweifel haben wir alle. Die Frage, stimmt das, stimmt das nicht? Kann ich dem vertrauen, kann ich dem nicht vertrauen? Und jetzt kannst du sagen, ach, das ist Quatsch. Du musst dem Zweifel, man kann ja Zweifel haben, als so eine skeptische Abwehrhaltung. Ich weiß schon, dass es das Quatsch ist. Da brauche ich auch jetzt nicht weiter zu prüfen. Das weiß ich schon, dass das Quatsch ist. Dann bist du im Schutze deines Vorurteils, kannst du getrost weiterleben oder vielleicht auch nicht getrost. Aber jedenfalls, du wirst auch nicht verunsichert in deiner Ablehnung. Und so wirst du deine Entscheidung treffen. Oder du wirst sagen, ich habe das gehört. Ich möchte wissen, ob das wahr ist. Und wenn das so ist, dann will ich jetzt wagen, Jesus zu vertrauen. Das kann, es geht nicht dran, Finger reinhalten, das Wasser ist das Laus. Vertrauen, wenn ich sage meiner Frau, die Gewissheit der Liebe ist nur, wenn du dich öffnest. Du musst dein Leben riskieren. Das ist gefährlich, du machst dich verletzlich. Wenn du dich öffnest zu einem anderen Menschen, der dir Liebe zusagt, dich total öffnest, dann bist du total verwundbar. Deshalb die Angst bei dem Risiko, soll ich das wirklich tun? Aber nur so wirst du eine Gewissheit finden. Und das Einzige, was wir, wir können uns gegenseitig uns diese Entscheidungen nicht abnehmen. Aber was wir schon tun können, und dazu sind diese Abende ja veranstaltet, dass die unter uns, die diese Erfahrung gemacht haben, anderen, die suchend sind, sagen, du, ich stehe mit meinem Leben dafür ein, er lügt nicht. Du fällst dich auf die Schnauze. Du wirst wirklich ein Lebenshaus bauen, das solides Fundament hat, wenn du tust, was Jesus sagt. Fang irgendwo an. Lies die Bibel. Fang bei seinen Einladungen an. Kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Bittet. Sucht, klopft an, ob oh, er den geboten. Ich weiß, dass meine Frage als Junge, als ich sicher sein wollte, ob Jesus lebt, da wusste ich plötzlich, es geht um Ehrlichkeit. Weil ich war ein Schlitzohr in der Schule im Kräftesparen. Und wir hatten in zwei Hauptfächern, zwei absolut blinde Lehrer. Das war sehr praktisch. Und sofern in den Büchern unterm Tisch keine Druckfehler waren, waren meine Klassenarbeiten immer erfolgreich. Ich alles abgeschrieben. habe. Das habe, ich, das habe ich lange gemacht. Und dann bekehrte ich mich zu Jesus und ich wusste in meinem Herzen, ich kann nicht über die Wahrheit reden und als Lüchner leben. Das machten zwar alle so, fanden auch nichts dabei, aber ich wusste in meinem Gewissen genau, ich kann nicht großspurig über die Wahrheit Jesus reden und als Lüchener leben. Da muss ich mich schon entscheiden, das Leben ist ein Ganzes. Und dann habe ich gesagt, ich will ehrlich leben. Ich habe das riskiert. Es war schwierig. Lange Zeit habe ich da bittere, bittere, bittere Ergebnisse eingefahren. Ich musste einige Zeit schuften, bis ich das aufgeholt hatte. Aber ich hatte einmal die frische Luft, erstens der Ehrlichkeit geatmet. Und wollte, wollte kein Gift mehr. Und das Zweite war, ich habe auf diesem Weg gewusst, Jesus lebt. Und da hatte ich eine riesige Freude. Und meine Freude, Schulkameraden gesagt haben, du bist doch ja doof. Du dir das doch nicht an. Ich sagte, Jesus, Jesus. Ich hatte jetzt einen englischen Freund bei einer Tagung. Der erzählte mir, hat ein schönes Beispiel gebraucht. Er hat gesagt, guck mal. Wenn du die Musik nicht hörst, wer die Musik nicht hört, denkt, die Tänzer sind verrückt. Stell dir vor, da ist Disco und Tanz und dann hat Musik abgedreht. Und die hampeln da rum, du denkst, die sind bläm, bläm, Wenn du die Musik nicht hörst, denkst du, die Tänzer sind verrückt. Ja, ist kein Wunder. Wer Jesus nicht kennt, wer seine Liebe nicht kennt, seine Kraft nicht kennt, seine Rettung nicht kennt, sein Auferstehungsleben nicht kennt, der denkt, was wir leben als Christen, wir spinnen. Sie sehen uns rundhampeln wie Tänzer und sie hören die Musik nicht, nach der wir tanzen. Deshalb wirst du, das so wird es gehen. ich wünsche dir, dass du die Musik hörst. Jesus ist unsere Musik, dass du ihm vertraust, dass du mit ihm lebst, dass du das ausprobierst in deinem Leben und sagst, ja, hier bin ich. Und dass der Tanz deines Lebens losgeht. Und dann wirst du lachend ertragen können, wenn andere, die die Musik nicht hören können, denken, oh, ihr spinnt ja. Lass sie das sagen. Leider hören sie die Musik nicht und wir wünschten uns, sie würden sie hören. Deshalb haben wir ja noch ein paar Abende und hoffen, dass noch ein paar sich einladen lassen und wissen, wo die Musik spielt. Aber es könnte jetzt auch der Augenblick sein, wo jemand da sagt, ich möchte jetzt einfach. Und da machen wir es wieder so heute Abend, dass ich euch ein Gebet anbiete, dass ihr beten könnt als ein Einsteigergebet, ein Anfangsgebet. Wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich schon so im Umkreis dabei und habe mir das schon lange überlegt, aber eine klare Entscheidung, Jesus, dir will ich mein Leben anvertrauen, ist eigentlich nie gefallen. Was hindert dich, es heute Abend zu tun? Freunde, wir werden jetzt ein Lied singen und dann haben wir Zeit, etwas nachzudenken und ich werde dann euch folgendes Gebet anbieten. Ich werde beten und Satz für Satz und nach jedem Satz eine Pause, und dann kannst du das laut als dein Gebet äh, sprechen. Wir beten, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden, also dass ich ohne dich gelebt habe, was ich falsch gemacht habe. Liebe, die ich schuldig geblieben bin. den Dreck, den ich gebaut habe, die Lüge. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast, das ist Fakt. So war er gestorben bis am Kreuz und Gott ihn auferweckt hat. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Überlege, ob du das beten willst. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich will dir vertrauen, ich will dir folgen. Zeige mir deinen Weg. So könnten wir beten. Überlege, ob ihr das wollt. Ihr singt, was für ein Lied? Lege deine Sorgen nieder. Okay. Bye.